0: a todos, hoy estamos en el podcast Stop Fire. Hoy día eh, vamos a hablar sobre eh, los incendios forestales, ¿no? Eh, qué problemas traen, qué consecuencias, vamos a dar nuestras opiniones y bueno, eso un poco. Eh, mi nombre es Bastien Guillos, mi compañero es Pablo Hierra y Carlos Pradena. Vamos a dar inicio a este podcast y espero que ustedes lo disfruten como nosotros lo disfrutamos. Así que vamos a ello. Bueno, para darle inicio a este podcast empezaremos con nuestros compañeros acá presentes y eh, empezará contándonos, eh, bueno, empezaremos a contarles más o menos, a ponerles en información, al día, todo sobre el daño al medio ambiente que generan estos incendios forestales. Luego empezaremos a explicarles medidas y nuestras opiniones, pero ahora partiremos explicándoles cada uno eh, sobre lo que hemos eh, investigado eh, en conjunto y, y les explicaremos sobre el daño que le generan los incendios forestales al medio ambiente. Eh, así que démosle comienzo, así que bienvenidos.
1: Los incendios forestales producen graves daños ambientales por la destrucción de la cubierta forestal, muerte y huida de animales, la pérdida del suelo fértil, avance de la erosión, desaparición de ecosistemas, aumento de las emisiones de CO2 a la atmósfera y desertificación, entre otras.
0: Bueno, muy buena. Eh, gracias, Pablo, eh, por contarnos eso ahora, porque ahora pasemos a que nos cuente eh, el señor Carlos eh, su mirada y lo que investigó sobre eh, el daño que le genera al medio ambiente.
2: Durante la quema de un bosque, el dióxido de carbono almacenado por los árboles durante décadas es liberado a la atmósfera en cuestión de horas. En consecuencia, si la vegetación quemada no se regenera, el dióxido de carbono liberado permanece en la atmósfera.
0: Bueno, muchas gracias compañero Carlos. Bueno, ahora les contaré yo la liberación de carbono que durante años el material vegetal ha capturado. Con la quema es liberado monóxido y dióxido de carbono. El primero es un gas tóxico para los seres vivos y el segundo un potente gas eh, de efecto invernadero que al, al ser liberado Inter, intens, intensifica más el calentamiento global eso es lo que les conté yo hasta el momento ahora vamos a seguir eh, con el podcast bueno ahora continuaremos con eh, los casos eh, de incendios forestales más remarcados hasta el día de hoy así que partiremos con nuestro compañero Pablo luego seguirá Carlos y luego seré yo así que sigamos
1: el gran incendio forestal de Australia en febrero de 2009 se desató un terrible incendio en el estado de Victoria. Las condiciones climatológicas facilitaron la rápida extensión del fuego, los vientos superaban 100 km por hora y las temperaturas estuvieron tres días por encima de los 43 grados. Los bomberos tardaron casi 40 días en sofocarlo, 173 personas perdieron la vida y otras 400 resultaron heridas. El fuego arrasó medio millón de hectáreas y ciudades como Kinglake o Marysvale quedaron casi destruidos.
2: El incendio en California comenzó el 21 de octubre de 2007 y tardaron 20 días en extinguirlo. Los fuertes vientos, ayudados por la situación de sequía, favorecieron la propagación de las llamas. Medio millón de hectáreas quedaron devastadas, afectando a terrenos urbanos y boscosos. 17 personas murieron y un millón tuvieron que ser desplazados. Más de 3.000 viviendas fueron pasto del fuego. Se registraron considerables daños en instalaciones eléctricas y en sistemas de telecomunicaciones. Bueno,
0: ahora les contaré sobre dos casos. ¿no? Primero partiremos con el incendio forestal de China. En mayo del 87 se inició un fuego forestal en el norte de China. Que arrasó durante 20 días eh, eh, 6.000 kilómetros cuadrados de terreno. Los vientos... Eh, fuerte dificultaron la tarea de extinción del fuego. 200 eh, personas lamentablemente eh, fallecieron y otras 50.000 eh, tuvieron que ser evacuadas. Según la agencia eh, china eh, Xinhua, para controlar el incendio fueron necesarios miles de soldados, ayudados por la lluvia artificial provocada por disparos de, un de una artillería especial a las nubes y bomberos de hielo seco, lanzando desde avionetas agua para así eh, parar la propagación del fuego. Bueno, otro caso también es el incendio en el centro Santander. El caso se dio en España. Eh, probablemente es el incendio forestal más importante eh, que tuvo lugar en el 1941 en la eh, ciudad eh, San de Santander el inicio fue un cortocircuito las llamas se propagaron rápidamente por un temporal de viento que superaba los eh, 140 kilómetros por hora a pesar de la, del incendio eh, hubo víctimas mortales para el centro histórico eh, de la ciudad quedó totalmente destruida eh, desaparecieron 400 edificios y 37 calles que quedaron borradas del mapa. El ejército que intervinió no pudo eh, parar eh, la propagación del fuego y como les contábamos se, eh, se dio, como les contaba, perdón, se dio la tragedia eh, que no se pudo parar, pero llegó su momento y se logró detener, gracias a Dios, pero se llevó eh, esos 400 edificios y eh, no se saben la cantidad de fallecidos, pero, pero hubo, de seguro. Bueno, nosotros ahora estamos llegando a la final, a la parte final del podcast, perdón, donde les comentaremos sobre medidas, nuestras opiniones, y también daremos eh, nuestras respectivas medidas eh, para, para estas instancias. Así que nada, eso, prosigamos. Bueno, nosotros ahora estamos llegando a la final, a la parte final del podcast, perdón, donde les comentaremos sobre medidas, nuestras opiniones, y también daremos eh, nuestras respectivas medidas eh, para, para estas instancias, así que nada, no, eso, prosigamos.
2: Pues Algunas medidas para evitar incendios forestales son que al terminar de realizar la fogata, poner piedras alrededor de esta, ya que si el fuego se apaga mal y se llega a reanimar, Gracias a las piedras, el fuego no pasaría de ese lugar. Así, tendrás más tiempo de apagarlo e ir a una zona segura, a la cual no llega el fuego. Cuando prendan la fogata, evita hacerlo cerca de árboles, pastos y hojarasca. Debido a que estás encendiendo el fuego de la fogata lejos de estos objetos, se reducen las posibilidades de que se genere un incendio forestal. En mi opinión, si se va a hacer una fogata debes tomar todas las precauciones posibles, las cuales pueden ser tener una botella de agua para poder apagar el fuego, estar en grupo, ya que a la vez más gente tiene más posibilidades de darse cuenta si que el fuego comienza a aumentar demasiado. Y si es que alguna persona del grupo llegara a tener contacto con el fuego, hay más personas, las cuales lo pueden ayudar a apagarlo. Unas recomendaciones que se pueden hacer si es que el fuego de una fogata se descontrola o se produce un incendio de forma natural son alejarse del fuego en dirección opuesta al humo y a una zona sin vegetación. Esto con el objetivo de irse una zona más segura, ya que al no tener vegetación el fuego no puede propagarse. También se puede cubrir la nariz y la boca con un paño húmedo, esto para no inhalar el humo del fuego. Y si no alcanzas a hacer esto y el fuego te alcanza y se comienza a quemar tu ropa, debes tirarte al suelo y ponerte a girar cubri cubriendo tu cara, ya que al comenzar a girar en la tierra el fuego se comenzará a apagar, y al taparse la cara vas a evitar que el fuego llegue a esta, evitando así las quemaduras. Eh, me
1: parece que las medidas planteadas son bastante útiles sobre todo para las personas que se toman esto en serio. Creo que otra medida que daría yo sería que no se hicieran fogatas, asados, otro tipo de actividades en lugares con hierba seca o lugares con grandes flujos de viento, ya que en estos es más probable que se produzca un incendio o peor que estos se expandan. También en épocas de altas temperaturas yo recomendaría ir a otros lugares para así evitar un posible catástrofe debido a a que estos desechos eh, pueden llegar a quemarse eh, debido a, lo, a las altas temperaturas, los rayos de sol y estos pueden producir un incendio en pocos instantes. Y Otra cosa que también haría yo sería que hubieran controles de parte de los guardias forestales. Es una medida complicada pero creo que se puede llegar a aplicar en un futuro. Eh, esto sería básicamente las entradas de los de los bosques eh, y que los guardias forestales hicieran un control de las cosas que llevan eh, y, y de las cosas que quieren hacer ahí, un asado, una fogata y darle ciertas medidas para que se eviten estos incendios y, y este tipo de, de catástrofes.
0: Bueno, como acá eh, estaba escuchando a, mi, a mis colegas, ¿no? Eh, como contaba Pablo, efectivamente son muy eficientes eh, las medidas que están que, que encontramos y que se han dado. Eh, medidas muy eficientes y muy en serias, eh, y que yo creo que esto es un tema eh, que es para mí inesperado. Los incendios forestales pueden pasar en cualquier minuto. Eh, la propagación de fuego y todo, y yo creo que efectivamente eh, para mí eh, las medidas que han dado, que nos han informado, han sido bastante útiles para para creo que parar la propagación o prevenir eh, los casos que le hemos contado y, y de lo que estamos hablando el día de hoy. Si yo eh, daría, si a mí me preguntaran, eh, da un, una opinión o da, da una eh, un, una prevención eh, yo daría que mantener mantener el cuidado eh, con la electricidad porque hemos visto que en incendios la previenen también del cortocircuito eh, mantenerse el cuidado con los hornos ¿no? eh, también eh, mantener siempre eh, el cuidado y las llamas creo que son bastante el fuego es bastante peligroso y el manejo debería ser de mayores de edad ya que ellos tienen más conciencia más más conciencia sobre la utilería de, de que le pueden dar bueno ya hemos llegado al final del podcast eh, nos despedimos eh, de todos los que estén viendo esto eh, ha sido un muy buen podcast eh, hemos, hemos concordado muchas cosas eh, antes de grabarlo también, así que nada, la información ha sido muy entretenida que hemos recopilado y espero que les haya gustado el podcast y nada, esperamos vernos en la próxima. Adiós.